1: Hola, ¿qué tal? Mentes creativas. Soy John Black. Yeah. Bienvenido a las Creative Talks, en donde hablamos de diseño, innovación, disrupción, arte, ideas, contenido y sí, muchísima creatividad. Bienvenidos a la sesión 20 de las Creative Talks, temporada 2 y el podcast 13, desde que estamos en nuestra casa digso.com. Estamos de regreso a nuestra Creative House Fair. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy, 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 muy contenta como cada emisión, pero hoy en particular mucho más porque como bien lo mencionas, estamos aquí en la Creative House, entonces eso me hace sentir mucho más a gusto con el audio y con toda la producción.
1: Estamos grabando esto en la ciudad de Querétaro, un domingo 25 de noviembre de 2018, ya hasta el final del día. No pudimos grabar antes porque estábamos en Girafer. Estuvimos visitando eh, Acapulco, Aguascalientes, el evento de Conis. Eh, dimos una conferencia en Exma en la Ciudad de México y también en la misma Ciudad de México estuvimos dando una charla de inteligencia artificial en Centro, en la Universidad de Diseño. Así que no hubo un instante para poder grabar de hecho, el instante donde pudimos grabar, Aeroméxico se comió todas estas horas. Pero bueno, finalmente decidimos regresar a la Creative House y podré grabar esta edición de las Creative Talks. Si eres la primera vez que estás escuchando las Creative Talks, bienvenido a esta edición. El presenta... En tiempos de total descontrol mundial.
0: I
1: tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Nos moríamos de hablar de este tema porque hace dos semanas que la pudimos ver finalmente en la ciudad de Los Cabos, donde hubo este eh, festival de cine que cada vez está teniendo cada vez mejor tracción, y en esta experiencia que nos tocó vivir fue fascinante y una sala tremendamente llena, la sala más importante que había en la ciudad llena, atascada, a tope para poder ver Roma de Alfonso Cuarón, y finalmente pues llegó la hora de platicar de esto Fer, creo que hay tres formas de aproximarse al Fenómeno de la película Roma De Cuarón, uno La historia, dos, la fotografía Y tres, el nuevo modelo que Netflix eh, Está poniendo En este modelo híbrido y creo que eh, Si te parece comenzamos un poco Hablando de la historia
2: Sí, voy a intentar lo máximo posible no hacer spoilers porque sé que evidentemente con todo este tema de la distribución que apenas va a ocurrir en muchas de las salas que han levantado la mano y eso significa que apenas muchos la van a ver. Así que voy a intentar ser lo más, lo menos spoiler, pero lo más clara al mismo tiempo. Roma retrata un momentum de, de nuestra ciudad de México y digo nuestra porque aunque ahora ya no estoy ahí Ahí es donde nací y crecí y bueno, eh, retrata un momentum con el que seguro generaciones como nuestros papás, ¿no? sobre todo, se van a sentir hiper ultra eh, identificados pero para las nuevas generaciones también va a representar un poco de historia, ¿no? De, de cómo se vivían esos años, qué es lo que pasaba los temas que estaban en la coyuntura y lo hace de una manera como solo Cuarón lo podría hacer, ¿no? Como de esta manera tan cuidada, tan técnicamente bien estructurada, con una fotografía de Carlos Omonte que es espectacular, pero al mismo tiempo eh, con un tema que, que quizás desde mi punto de vista eh, deja un poco... Que desear en el sentido de mmm, retrata una historia ¿no? de una chica en particular que es, pues, la nana cuidadora, eh, asistente, eh, empleada doméstica, y es todo esto a la vez, no tiene muchos roles, y, y me parece. Por un lado, muy positivo que, que se hable del tema, pero por otro lado, me parece que no, no ayuda a evolucionar, simplemente se queda en un retrato de, de algo que, que solo es un recuerdo, pero no no hay un mensaje más allá que creo que esa es la parte que a mí me hizo falta, no, no hay un statement de, de cambio, de transformación y quizás ese no era el objetivo o sea también creo que, que debemos aprender que no todas las películas tienen que dejar a fuerza un mensaje de transformación ¿no? algunas solo se encargan de retratar una situación, de hacerla evidente y depende de cada persona que consume ese contenido si hace un cambio o no entonces creo que prácticamente eh, eh, lo que hace pues como lo dije Es retratar un momentum Lo hace de una manera exquisita Eso no hay forma de negarlo Y y pues de esos, desde mi punto de vista, lo que lo que sin decir ningún spoiler puedo decir hasta ahora. Yo, yo creo que
1: hay un nacionalismo. Recuerden que para los que están escuchando este podcast y están en otras partes del mundo fuera de México, Alfonso Cuarón ha estado una multiplicidad de películas o filmes que realmente han cambiado la historia del cine latinoamericano y también ha llevado a nivel internacional sus propuestas. El tema de esta película, que es tremendamente local Habla de una colonia muy particular Que la Ciudad de México Tuvo un auge importante Y la clase media, media alta Comenzaba a generar intelectualmente Movimiento en ciertas zonas de la ciudad Y Roma, la Roma Fue una de estas colonias donde eh, Adoptaron toda esta generación De estas nuevas familias eh, Aburguesadas, con poderes económicos Mucho más por encima de la media Y a Cuarón le tocó vivir esa niñez eh, Yo coincido contigo, Fer es una película que me parece desabrida Perdón La historia es desabrida De hecho eh, estuve analizando mucho Cómo, cómo Cuarón eh, interpretó O imaginó esta historia Y no hubo un solo guión lo que había era una sucesión eh, de fechas específicas de escenas por fecha inclusive los actores no tenían guión, <ríe> el equipo completo de Cuarón solo tenía la idea de la historia en general y esto fue interesante porque Cuarón al no tener este guión, al no tener estructurado lo que iba a ocurrir escena con escena, su objetivo era crear caos y vaya que Roma tiene cuatro momentums de caos intensos, esa parte la resuelve magistralmente de hecho, Cuaron ha, ha, ha respondido un poco a la prensa diciendo oye, sí, tienes razón, no había guión. Mi objetivo era crear caos porque yo no quería que los actores interpretaran, sino que existieran en ese momento en particular y que pudieran crear esta reacción de existencia en la cámara. Y finalmente fue lo que colocó cuarón Y creo que ahí es donde... Toda la crítica que está diciendo que esta película puede ganar el Oscar al mejor filme extranjero Está totalmente abrazando esta hipótesis de abrazarlo desde ese punto de vista Cómo resolvió ciertos momentos de la historia Pero si vemos la historia en un zoom out, en, en verla de cómo inicia y cómo termina Sí te deja con un sabor de... Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay más? ¿Iba a haber un statement sobre la equidad de género? No lo hubo Solo fue el statement de Ah, esto era cuando yo era niño Esto es lo que recuerdo Estos son los cabos sueltos que tenía Y los quise eh, plasmar en una línea de tiempo Pero igual sin contar este inicio y, y fin Sí me pareció totalmente desabrido El tema argumentativo pero eso no quita la genialidad que tuvo este filme y ustedes lo van a ver, ya sea si están en, en una sala de, de, de cine, que son muy afortunados si lo logran hacer así, si lo logran ver así, cuiden mucho el audio el audio es tremendamente importante en, en el filme, pero si lo logran ver en Netflix, por favor eh, véalo en, en una sala, en su, en su casa de manera muy decente, conéctenlo al audio bastante bien y, y disfruten este viaje creo que ahí es donde está esta mirada dulce, inocente que le tocó ver a Cuarón cuando era niño y finalmente puso esta introspección de su niñez en un filme que va a ser polémico por muchos niveles, no por lo que narra la historia, sino por lo que narra la historia de cómo se está grabando, exhibiendo y distribuyendo este filme. Ya platicaremos en ese email Y, y coincido contigo, Fer, en temas de fotografía es exquisita. Por ahí armé una... Eh, Hilo en Twitter, que hablaba un poco del filme de Cuarón y sí creo que nunca pensé sentir, oler y ver tanto color en este blanco y negro de Alfonso Cuarón. Si sí nos trajo, si sí sentimos el miedo en el agua, el calor del incendio, el frío del temblor, la rabia de las calles, Si sí logra transportarnos a ese México que sigue vivo que sigue pasando día a día de manera distinta más, pero no, 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 no perdiendo esa esencia y yo creo que si hay un Oscar que ganar puede ser sí de fotografía y, y esto lo logró sin Emanuel Lubezki
2: Algo complicado, fue mi primera experiencia pero igual una vez ya que estábamos en la grabación te olvidabas de que era una película y simplemente ibas viviéndola como tu vida. Porque pues en la vida nada está escrito. Y entonces el director pues no nos daba un guión, y lo único que trataba era de ir viviendo esa vida.
0: En one hand Marina really had to as she said unlearned because uh she was facing chaos all the time as everybody was I would give directions to each character individually. Yeah. Uh, and I would give the written pages, this the screenplay, the, the dialogue, just to you know it was it was mostly Marina and Jalitza mm -hmm. that same morning mm -hmm. in which uh a, you know, there was something written, mm -hmm. and whichever expectation she had that was going to happen, mm -hmm. because of the, the, the instructions to the other characters, it would completely contradict everything that she's trying to do. Yes. She was trying to catch up to, with the situation. With Jalitza, with, with the funny thing is, for Jalitsa, she thought that was the normal process of to making a film, because she had never done a film. <laughs> uh, but at the same token, and it's admirable, she would receive the pages, But not only the pages, a lot of that dialogue in Mixteco. Yes. And she's not fluent in Mixteco. Nancy, who plays Adela, is, and so she would have to master the Mixteco uh, every day, no? Every day you would have to.
2: Así es, mira, es que hay mucho hilo de dónde cortar, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero creo que. Eh Siendo totalmente imparciales, ¿no? Porque aunque somos mexicanos nos puede ganar y creo que eso está pasando en este momento. Que no está mal, pero hay una cosa que me doy cuenta... Eh, que tiene mucho que ver con los algoritmos y las redes sociales, que ya hemos hablado de eso es, y es el tema de la polarización, ¿no? hoy en día eh, si no estás de acuerdo con que esto es una joya y debe ganar en el Oscar, seguramente no va a faltar quien diga que somos unos este, malinchistas y no, no para nada, yo, yo no estoy diciendo que no lo merece eh, o que... O que está horrible su película Para nada de eso, al contrario Creo que hoy más que nunca Necesitamos recuperar la objetividad Que hemos perdido Y estamos con estas tendencias a, a, Al extremismo Y entonces o es perfectamente bueno O es perfectamente malo No hay puntos medios de debate No estamos abiertos a escuchar ideas Escuchar opiniones Solo es o, o la amas o eres malinchista, ¿no? Creo claro. que ahorita solo hay esas dos posturas. Claro. Y entonces creo que ahí es donde eh, está entrando toda esta polémica porque... Yo respeto muchísimo el trabajo de cualquier cineasta, para empezar, ¿no? Para mí, el hecho de que puedas plasmar en un filme eh, alguna idea, alguna historia, me parece ya un adelanto. Y por otro lado, pues, obviamente sí siento este tema de orgullo, de qué bueno que un mexicano la esté rompiendo, pero tampoco estoy en este tema de, de, de idealizarlo como un dios, ni, ¿sabes? Como de, wow, es que ya nunca más nadie va a lograrlo. Al contrario, yo creo que todos debemos empujar, en que haya más cuarones en que haya más Guillermos del Toro y no, no, no solo quedarnos con el resultado porque esto es, este es esto es producto de muchos procesos que hemos atravesado en la generación de contenidos y creo que este es el parteaguas que nos lleva al tema 2 eh, en donde eh, los contenidos ya no son los mismos, la gente ya no está consumiendo los contenidos de la misma forma todo está cambiando en la industria de los contenidos y está bien que esté pasando está bien que yo lo dije en un en una publicación en mi Facebook lo mejor de esta película no es la película per se es todo el movimiento de disrupción que está provocando en una industria que parece un elefante o un dinosaurio y que hace años no se quebraba y hace años que nadie lo había logrado mover de sus tradiciones de sus procesos de su, de su propia lentitud y me parece importantísimo que un mexicano haya puesto un statement de hasta aquí. Podríamos juzgar ¿no? de dos posturas nuevamente. Si hizo lo correcto, si Netflix es el demonio y podríamos poner etiquetas. Pero lo que sí es una, un, un fact que no podemos negar es que está ocurriendo la máxima transformación de la industria más grande una de las más grandes del mundo que no habíamos visto antes y que nadie se había atrevido a ponerse al tú por tú con, con, con la segunda distribuidora más importante a nivel global
1: Claro, y, y, y vean este statement, para la gente que está en América Latina el statement es poderoso porque probablemente si este filme gana el Oscar sería la primera película en la historia del cine en la que el dinero no provino de donde tradicionalmente se financian estos proyectos narrativos ahora lo hace Netflix una plataforma de distribución de contenidos online que en este proyecto particular con Cuarón decidió apoyar el estreno en las salas de cine inclusive rompió la política interna Netflix de Netflix de no estrenar en cine y decidió, vale Vamos a darle tres semanas de exhibición en cines antes de yo estrenarlo en mi plataforma. By the way, yo pagué la película. Pero esto lo hizo con un respeto de distribución de esta filme, de este filme, de esta pieza increíble de cinematografía que logró Cuarón. El tema que dice Fer es que este desafío de Netflix, de decir, oye, es Milana. Toma mi filme, no quiero el dinero generado, es más, donémoslo. Pero las cadenas de distribución como Cinépolis, y me extraña porque Cinépolis ha venido trabajando en los últimos 3, 4 años en temas de innovación y disrupción, bastante interesante. Y no es posible que no haya leído de buena gana cómo lo estaba ocurriendo esta distribución de Roma. Cinépolis eh, lo que dijo en síntesis fue, no puedo distribuir Roma. Porque mis reglas de distribución son estas y requiero 90 días de exclusividad para poder eh, colocarlo en mis ventanas. Sí, o en mis creo pantallas.
2: Que, que aquí, de hecho, el, el mensaje que se distribuyó a través de redes sociales que al principio parecía incluso falso, ¿no? Parecía un comunicado falso. Este comunicado que hace, tiene tres días, ¿no? Se publicó el 22 de noviembre y, 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 y me, me salta... A la vista, tres frases que dice este comunicado. El primero, donde dice: Desafortunadamente, Roma fue vendida a Netflix.
1: Entonces, como, desafortunadamente, o sea, ¿por qué, cabrón? O sea
2: creo que ahí empieza la, la guerra de poder, ¿no? donde dice, híjole es como cuando a ti te dicen, chin, desafortunadamente este, ay, te inscribiste en esta escuela, ¿no? como patito o sea, creo que ahí ya está menospreciando y, y no se está dando cuenta de hacia dónde va esto. Segundo lugar explica que cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha contemplado la exhibición en salas de cine, por supuesto porque es un nuevo modelo ahora bien el tema aquí que también me sorprende que tiene que ver con esta frase es realmente el dinero que ganan las películas para aquellos que no saben cómo funciona eh, este tema eh, del 100 digamos, O sea, tú haces una película y te cuesta un chorro la producción y todo eso y el dinero que viene de vuelta. Pues del 100% es una miseria Una mínima parte Lo que viene del cine
1: De hecho lo, lo platicamos cuando hacemos Nuestros Insanity Bootcamps Tenemos un, una plataforma porque Netflix ya ha estado en este debate En dos ocasiones En Cannes Y lo platicamos muy a fondo Y lo que hizo Netflix es sacar una línea de tiempo De ok, ¿cuánto cuesta una película promedio en Hollywood. Y pum, pone la cantidad. Y dice, ok, como esa película que se vuelve un blockbuster genera dinero a lo largo de toda la línea de tiempo que dura el negocio de esa película? Entonces, si vemos el pastel completo de recuperación de dinero... Y lo dividimos en cinco partes. Una quinta parte y un poquito menos es el dinero recaudado tan solo de la venta de taquilla en los días en los que estuvo exhibido en el cine. Una quinta parte. Las otras cuatro quinta partes tienen que ver con otra forma de distribución, que es desde canales de paga, plataformas de distribución hasta que llega a la tele en canal 5 o el canal gratuito que ustedes tienen en, en, en su televisión. En esa línea de tiempo viene todo el tema de recuperación El cine solo representa una quinta parte Y lo saben ¿Qué pasa si eliminas esa quinta parte? El cine puede vivir sin la sala de cine Eso es lo que, lo que es la conclusión De lo que Netflix está colocando Pero evidentemente El cine fue creado para ponerlo en el cine Y este respeto Que tiene esta plataforma de streaming Tiene para, para, para el tema del cine Que decidió donar No una semana Tres semanas previas a su estreno Y esto ha provocado que los viejos modelos de distribución No logren entenderlos, les brinca y es, y es increíble porque es la primera vez que vemos esto realmente en el mundo Y está increíble que sea México, está increíble que sea Cuarón Y si hacemos la síntesis de los últimos tres años Tenemos a González y tú haciendo un proyecto súper interesante eh, en 3D eh, exhibiéndolo en, en, con estos lentes en 360. de realidad virtual. En 360, perdón. Y ahora tienes a Cuarón abriendo este, este debate sobre la distribución y quién financia y cómo es que va a ser este nuevo comportamiento de consumo de estas nuevas narrativas o filmes. Creo que estamos en la antesala de una gran revolución y me encanta que sea en Latinoamericana el, el, el gran conflicto frontal que está abriendo a las nuevas posibilidades de distribución y narrativas para una de las industrias más viejas y exquisitas de la humanidad.
2: Sí, eso me lleva a la tercera frase. Que habla de... Invitamos a Netflix a posponer el estreno de Roma en su plataforma. Eh, po porque así podríamos respetar la ventana tradicional. Es, esa palabra de ventana tradicional es como... ¿Sabes? Como cuando ya empiezas a hablar como adulto ya. No hay marcha atrás. Ya, ya te adulteces y ya valiste. Y creo que esto es lo que le está pasando a Cinepolis. O sea, ya es tan tradicional... Que su mismo tradicionalismo no se está dando cuenta, el mismo que no lo está llevando a ningún lado. Y, y, y como dices tú, me da mucho gusto, pero aquí hay otro camino, que otra vertiente que se está formando que es, ok, si Cinépolis no no lo quiere distribuir por sus razones, por su negocio, por lo que sea, también está padre porque da pie a otras formas de exhibir cine, ¿no? Que pueden ser los cines de, de por ejemplo, eh, salas tonalá, de arte como tonalá. el cine Tonalá u otras exhibidoras, incluso pienso instituciones educativas. Sí, este, está, está
1: Vida, la Casa del Cine, el CCC, el Cuec, eh, la, sala Julio, la Sala Julio Bracho. Se, se abrió todo un abanico.
2: Pero además de que se abrió, no solo se abre, sino exige o pone un nivel de exigencia mucho más alto porque la película, al ser tan bien técnicamente hecha, pues requiere ciertas cosas en la parte técnica, tanto del proyector
1: como ejemplo.
2: del audio, que se deben cumplir. Y eso me parece, por ahí leí en algunos Comentarios como de ay, pues qué mamones, no porque, porque si no tiene estas cualidades, no se puede exhibir. Y es como, güey, no, o sea, no es, no es un tema de mamones, es un tema de cuidar la calidad del contenido. Y que si tú en este momento no tienes ese nivel, pues eso te obliga a pensarte. Y si de verdad te quieres convertir en un eh, distribuidor o en un más que distribuidor, en alguien que está eh, colocando contenido en, en un, ya sea en una sala en una proyección, pues está bien padre que esto también obliga a la industria, a la propia industria a, industria a elevar su nivel.
1: ¿no? Claro y, y, y solamente a, a amigos de América Latina que están escuchando el podcast nosotros en México damos por hecho de que la experiencia de ir al cine es de altísimo nivel, porque tenemos dos cadenas impresionantes luchando todo el tiempo, que es Cinemex y Cinépolis si han ido a una de estas salas, sabrán exactamente a lo que me refiero, pero si no han ido es una sala de altísima comodidad, con proyecciones de altísimo nivel, con audios de primera tecnología, y hay todo tipo de tecnología en las salas que están cada vez mejorando la experiencia del cine cuando vas a, a, a ver cine a Europa, por ejemplo, te das cuenta que hay un, hay un despegue o sea, hay una separación de 10 años 15 años entre la sala de una persona promedio en España o en París, o en Amsterdam en comparación a las cadenas de cines que tenemos en México, que están liderando realmente la escena de distribución de contenidos en esta plataforma. Por eso es tan relevante esta explosión, porque está ocurriendo en el mainstream de una película que también tiene del otro lado el apoyo a, a distribuciones alternativas, no solamente de Netflix, sino de las de las salas de cine que estaban por ahí como, como en el B-Side y que ahora para exhibir Cuarón tuvieron que dar un upgrade a lo que estaban haciendo en la sala y eso está increíble porque también él abre un nuevo circuito a compañías o a personas que no les dan espacios en estas grandes cadenas comerciales que sí se la dan al cine comercial de Hollywood y de repente tienes ya un, una, un, un bloque alternativo de distribución que eso también puede darle un tú a tú a la industria masiva de contenidos y eso está simplemente exquisito.
2: Ahora bien, creo que también estamos perdiendo de vista o se está perdiendo de vista que Netflix tiene una ventaja competitiva de la que carecen empresas como Warner, Paramount o la que tú quieras y es los datos. O sea, cada vez que alguien ve una producción en Netflix, pues Netflix obtiene incontables datos acerca de cómo se interactúa con la película, en qué escenas te quedas más tiempo, qué repites, qué le pones pausa, etc. Eh, Sabes como toda esta data que las personas en el cine o más bien quien quien tiene un cine nunca va a poder tener de manera tan mmm, profunda o tan detallada. Porque igual tú puedes saber cuánta, cuánto aforo tuviste y todo esto, pero esos datos a ese nivel de micro detalle, pues solo Netflix los tiene y es ahí donde también Netflix tiene una ventaja.
1: Totalmente Y ante esto Alejandro Ramírez Que es el director De la compañía Que estamos hablando Cinepolis Debería tener Total sensibilidad No podría O sea, ya, ya no Ya nos depende La industria O comienza a no depender De tener estas Ventanas comerciales ¿Ventanas de qué? Al final del día Las personas son las que deciden Que quieren Sí o no ver Apoyar Y no se dan cuenta Que la gente de afuera Está hambrienta De conocer La historia de Roma ¿Sabes qué va a pasar Alejandro Ramírez? Que por cierto Sabemos que tu equipo escucha este podcast estas personas que no lograron descifrar lo que las personas quieren van a terminar amando a Netflix y diciendo entonces para qué tenemos cine y eso mi querido Alejandro es directamente un atentado a tu modelo de negocio provocado por ustedes por el no entendimiento de cómo los distribuidores y exhibidores de este mundo esta industria necesitan cambiar sus ventanas tradicionales sus modelos tradicionales porque está ocurriendo una velocidad impresionante y va a seguir ocurriendo en los siguientes meses, una explosión de nuevos líderes en estas industrias narrativas y ustedes se van a quedar a un lado sin ellos, porque van a apostar por otras plataformas que sí lo entienden, que sí arriesgan que sí entienden a las personas que quieren disfrutar este cine en síntesis, yo sí creo Fer que posiblemente va a ganar el Oscar como mejor película extranjera si no, lo, si no lo gana es porque hay un par de películas que me hace falta también ver contigo y desarrollar finalmente criterio de si lo merece o no lo merece, pero creo que va a competir, creo que en términos de fotografía está buenísimo lo que hizo y yo creo que lo que me quedo de Cuarón y cuando vean este filme van a detectar cuatro momentums de la película que desde mi punto de vista son estas secuencias que hemos visto de cuadro en todo el tiempo que te mantienen en esta gran explosión sobre todo lo vimos con Children of Men ¿la recuerdas? hay estas, estas secuencias en la que la cámara no deja de grabar y te lleva y te trae y te explota hay cuatro momentos que, que se van a quedar como parte de tu cultura visual, para mí son unos cortometrajes que por sí mismos podrían explicar toda una vida dentro de del filme y lo logra y lo más interesante y creo que con eso voy a cerrar, es que Cuarón nos permite a toda esta generación de creadores narradores, fotógrafos, cineastas eh, darse cuenta de que se puede crear historias y que se puede, se puede desafiar a una industria por completo cuando tienes algo que contar y lo ejecutas en esta magistral, magistralidad forma es, es simplemente exquisito y al final hay que agradecer a estos creadores, Alfonso Cuarón, gracias y también por estas explosiones narrativas y nuevos proyectos que hemos visto desde Gael García hasta Diego Luna, González Iñárritu que han puesto las narrativas latinoamericanas a un nivel interesante y con un interés mundial sobre lo que se está creando, narrando en estos lugares Estás escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks en la semana estuvimos en la Ciudad de México en un evento que se llama Exma. Fernando Anzúrez, que es el líder de, líder de este proyecto y, y es mexicano también, ha venido creando una plataforma donde él busca... Eh, democratizar el acceso a los contenidos de innovación, marketing y comunicación en América Latina. Eh, nos parece una plataforma que después de esta primera colaboración y de esta primera experiencia que tuvimos, es una plataforma donde nunca antes se habían reunido, reunido tantas personas latinoamericanas hablando de temas de marketing y de comunicación y de creatividad. Eh, es un placer que exista estas plataformas. Hay muchas unidades donde se puede haber mejoras, sobre todo en las partes narrativas de los contenidos que se dan, pero el esfuerzo está ahí es brutal y eso lo reconocemos y agradecemos mucho a Fernando la invitación eh, estuvimos también platicando por ahí con Landari Pimentel, con Rafa, con Doug Leaf, con el de Creativo con Octavio Regalado, que eran personas que, que, que han venido construyendo en los últimos 5 o 10 años de esta industria conversaciones en comunidades súper interesantes, pero les queremos dejar unos audios de Paola Aldaz que nos pareció muy interesante ella es argentina de nacimiento, aunque en los últimos años eh, colombiana por adopción. <risa> Ella ha venido trabajando durísimo en la parte de experiencia de marcas. Eh, tiene un libro que se llama Brand Exponential, el futuro de las marcas en la era exponencial. Y de esto nos, plato, nos platicó en el Exma y hemos rescatado unos audios que ocurrieron justo en esta conferencia que dio y se los compartimos en las Creative Talks.
4: El banco, naturalmente, por la parte regulatoria, primero desarrolla el producto y después va y lo pone. Uy, ¿a quién se lo vendemos? En vez de hacerlo al revés, ver cuáles son las necesidades de las personas, qué es lo que necesitan. ¿Cómo va a ser la antropología de adopción de un producto o un servicio? Y a partir de eso, creo eso. La segunda parte tiene que ver con que Cómo estas marcas están en la era de esta revolución en donde los Uber, los Netflix, los Airbnb y todo lo que es sharing economy, todo lo que va a venir en el futuro de economía naranja, van a estar impactando en la dinámica de las marcas que son como tradicionales. El tercero tiene que ver con el impacto dentro de las sociedades y ahí hay un artículo que si tienen ganas de leerlo se los recomiendo mucho, que es un seminar de Michael Porter en 2011, de Harvard, que básicamente lo que Porter plantea es que las marcas que no ayuden a las comunidades en donde estén operando y tengan productos buenos para la sociedad, van a estar desapareciendo. Y a Fernando que le gustan mucho los datos, siete de cada diez Centennials van a elegir sus productos y comprarlos porque tienen un propósito social. Entonces eso ya también va a empezar a marcar una diferencia dentro de cinco años. Y el último capítulo tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de construir marcas que podrían ser exponenciales. Y me voy a volver un poquito técnica. Un segundito, que es, incremental es cuando vos le decís a tu jefe que acá hay un business as usual y la incrementalidad se da por algo que haces. La exponencialidad es una curva que es así, que se sale del mapa. Y eso quiere decir que es una adopción muy, muy grande de un producto o un servicio. Un poco la idea de por qué escribí el libro es que me costaba mucho trabajo explicarle a otras áreas de negocio ¿Cómo podíamos hacer para conectar lo que es la marca con el negocio? Y de hecho hay infinidad de métricas que podemos usar para medirlas. Pero en realidad nunca hay una conexión directa. Tenés que usar muchas variables para decir que esta acción, esta ejecución que yo hice, movió X puntos en la marca. ¿Sí? Entonces... Uno de los planteos más grandes que les quiero hacer es que la problemática que hoy tenemos en marketing, sobre todo y en negocios, es que no hay una sola solución, no hay una sola iniciativa que te salve la empresa en los próximos cinco años, sino que la complejidad hoy es un sinnúmero de variables que tienen que estar todas analizadas al mismo tiempo. La innovación en la década de, de los 80 era lineal, entonces era fácil. Vos agarrabas una curva de producto y le agregabas valor agregado en ciertos momentos y eso te generaba incrementalidad. Hoy el mundo es tan complejo que la innovación es multifactorial. Necesitas sentar a mucha gente para poder hacer innovación. Imagínense, yo trabajo en Mastercard. Imagínense que a mí se me ocurre ser Amazon. ¿Ustedes creen que yo tengo capacidad de desarrollar desde Mastercard un Amazon? No, me tengo que aliar. Entonces hoy, muchos de los negocios requieren ecosistemas que son muy complejos en el tema de la tecnología, en el tema de gobierno, en el tema de otros partners que hacen las cosas mejor que vos.
1: Portfolio. Ese es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast.
2: Y siguiendo con el talento mexicano, eh, pues les quiero sugerir que sigan a el fotógrafo mexicano que durante más de 20 años ha documentado momentos alocados que solo pueden pasar en la oscuridad, es decir, en la noche Ha retratado La ciudad en su Más eh, oscuro Sentido De cómo la gente se divierte Y cómo se manifiesta en clubes nocturnos subterráneos, callejones oscuros, ha capturado imágenes de drogas, sexo miseria, glamour y este, este choque de toda esa vida nocturna eh, que José de Jesús mejor conocido como Chucho León Hernández ha podido documentar durante todos estos años de verdad que vale la pena echarle un vistazo él está inspirado por el por este gran drama de la iconografía católica mexicana, lo cual también me parece una excelente manera de poner el dedo en una llaga que ya todos conocemos y además eh, contrastándola con la grandeza de la fotografía de moda. Eh, entonces se vuelve en un trabajo... Como de inframundo, pero al mismo tiempo nos deja a los espectadores momentos de éxtasis, de las fiestas. así mismo te hace sentir maravillado, como oh, este sentimiento espeluznante de cuando algo holgórico ocurre. Entonces, me encanta cómo está, eh, pues, cómo ha sido su trabajo, ¿no? Que no, que de esas fotos que son tan feas, que son hermosas y viceversa, y que que a veces no, no sabes cómo interpretarlas. Y eh, me encanta su statement, su, su, su forma de ver la fotografía. Él no está interesado en el aspecto técnico, o sea, no es alguien que quiera hacer una foto perfecta o el encuadre perfecto. Él más bien está interesado en la historia y, y se ve más bien a sí mismo como un editor de imágenes. Y este enfoque, desde mi punto de vista, le permite estar completamente en el momento en el que pasan estas escenas salvajes a menudo está descubriendo... Eh, eh, pues le pasa mucho como como este tema de qué pasó ayer no él solo va a tomar fotos toma fotos y al otro día las ve las analiza y se da cuenta de que vivió momentos tan bizarros tan alocados tan tan increíbles y está eh, o sea de verdad este es un torbellino de, de retratos desnudos tomas documentales de cosas que no puedes creer que ocurran que dices o sea que si no estuvieras viendo la fotografía jamás te enterarías porque son tan oscuras, tan obscenas pero al mismo tiempo también artísticas e, y, y todo el tiempo está con este contraste ¿no? Hay, hay una fotografía que en lo personal a mí me impactó más que todas donde ves a, es un señor, se entiende que es un señor empresario por cómo está vestido y está en un lugar de prostitutas con una desfogue ¿no? De, es que me imagino O sea, podría ser un diputado, un senador ¿Sabes? Como eh, retrata Esta figura desde la forma Anónima, pero podría ser cualquiera Entonces me encanta Que pueda lograr retratar Este tipo de, de, de Escenas en donde pues no sabes de quién es, no sabes de qué se trata, pero te identificas porque sabes que está atravesando el país esa situación, porque entiendes la violencia, porque entiendes el contraste del poder, de la riqueza, de la pobreza, del extremo, de personas tomando el transporte público con esa cara de desaire, de tristeza, de desolación y retrata perfectamente cada una de, de esas escenas, entonces eh, de verdad, de verdad, véanlo síganlo, eh, así búsquenlo en, en redes sociales está como eh, José de Jesús León Hernández o Chucho León Hernández y pues disfrútenlo, espero que les guste muchísimo y que se queden con esta sensación de de estar viendo un gran trabajo artístico pero al mismo tiempo que está cuestionando lo que pasa en la vida nocturna de una ciudad tan caótica como como la Ciudad de México.
1: Yo también quería aportar a esta sección. Es, quiero aportar a esta sección. Es que me acabo de enterar que en Chile está terminando una exposición y ahora viene a la Ciudad de México, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a partir de abril del 2019. El artista chino Ai Weiwei es el nombre. Ah, oh,
2: sí, es verdad. Es,
1: es, es brutal. Yo, yo me emociono. Quien no conozca a Ai Weiwei, no estamos diciendo, en verdad, eh, un nombre falso. El, el tipo es simplemente exquisito. Su papá. Por ejemplo, su padre, su padre se llamaba Ai Qing Y es uno de los mejores poetas chinos del siglo XX Fue acusado de derechista intelectual por el régimen de Mao Zedong Y fue desterrado primero del noroeste del país Y posteriormente ya de la región musulmana del Xinjiang en el oeste Y ha generado textos muy contestatarios Evidentemente al ver a su padre, él se inspira Y Ai Weiwei crea todo una, eh, un trabajo artístico en contra del régimen chino que ustedes lo saben Tiene uno de los sistemas de censura Más fortísimos de todo el planeta Y no solamente de contenido Sino intelectual, cultural, artístico Espiritual, personal eh Realmente tiene, tiene una, un control sensor sobre el tema de poder. Y toda su obra ha sido esta crítica abierta al gobierno chino por la postura respecto a la democracia, los derechos humanos, la libertad. También ha investigado la corrupción gubernamental y encubrimientos en China. Y particularmente el caso del derrumbe de las escuelas de Sichuan tras el, remoto, el terremoto del 2008. Fue 2008. Y finalmente, el, el 3 de abril de 2011. Fue detenido en el aeropuerto internacional de Pekín, donde estuvo bajo arresto cerca de 81 días sin cargos oficiales y funcionarios saludieron eh, todos los delitos económicos. Este artista con este nivel de contestación al respecto a las políticas gubernamentales y económicas de un país como China vale muchísimo en verdad acercarse a esta exposición si no lo, no lo pudieron ver en, 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 en Chile lo van a poder ver en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM que es una casa de estudios aquí en México que amamos y va a ser en abril de 2019 cuando se abra esta exposición así que hay que comenzar a hacer la agenda porque esta exposición no puede faltar en tu lista de cosas de hacer el año que viene Estás procesando Creative
2: Talks Podcast Y para nuestros podescuchas más viejos y no me refiero a su edad sino que ya llevan todas las emisiones acompañándonos eh, seguramente recordarán que en alguno de los episodios platicábamos pues de todo este tema de, de las nuevas profesiones que van a surgir a partir de toda esta transformación digital y, y la intersección de la inteligencia artificial um, en el mundo de los negocios y de, en general, no en el mundo global. Así que... Eh, a partir de este tema pues nosotros hemos estado intentando colaborar con proyectos que miren hacia ese futuro en donde están diseñando el futuro y creando estas nuevas posibilidades y mirando hacia allá y una de las áreas que nos, más nos apasionan y más nos interesan pues es la parte educativa porque al final del día la educación es la única herramienta que vamos a poder tener, o una de las pocas, que nos va a poder ayudar a diseñar ese futuro, a construirlo y a, a poderlo ver eh, hecho una realidad. Y parte de este tema, eh, y ustedes lo han escuchado, que hemos estado hablando mucho de, de la Escuela Centro, que está en la Ciudad de México, y recién, eh, de hecho, el día de ayer tuvimos un evento con ellos que se llama Explora, que pues tiene este propósito de, de que la gente que está, en, ya en un lugar ejerciendo como profesionista o está al, al, al mando de una compañía logre desarrollar skills para poder estar totalmente actualizado pero además eh, skills que le permitan expandir su área de, de, de profesión y que le permitan tener un futuro asegurado en, al menos los próximos 10 años de su vida ¿no? entonces lo que ocurrió en, en, en este evento pues es que te pudiste dar un una dosis de pequeña, muy pequeña, de las más de 300 cursos que hay en, en la universidad y, y también, eh, sobre todo, de dos áreas muy importantes que tienen que ver con la creatividad y la programación y eso se refiere a código creativo, que hasta uh, hace poco, pues, parecía impensable que... Y de, de hecho era una lucha como pues como ya de, de, de una guerra planteada donde desarrolladores y diseñadores no se podían poner de acuerdo eh, porque por un lado el desarrollador pues tenía en la mente o tenía como objetivo hacer que las cosas funcionaran y por otro lado el diseñador quería que lucieran de una manera increíble y esta lucha siempre se daba, no incluso para aquellos que han tenido o están trabajando en la agencia o han tenido experiencia en una agencia, pues siempre esta lucha entre el diseñador y el desarrollador parecía que eran dos entes que no podían eh, tener conversaciones porque siempre había una pelea. Y hablo de código creativo porque me parece que es el punto medio entre lo que es el mundo de los datos y el mundo de la estética. Este, este punto de intersección en donde... Eh, a través de programas, a través de código, puedas crear eh, diseños y no solo eso, sino puedas automatizar ciertos procesos que hoy en día en la industria pues son muy requeridos. Por ejemplo, en la industria de la creación de contenidos, a todos aquellos que se dedican a producir videos sabrán que es un dolor de cabeza eh, que de repente haces un video de una hora y tarda mil años <risa> o el triple de horas o al menos cerca del sí de, de 300% más de tiempo en hacer el render ¿no? y este nuevo forma de código creativo te permite pues de alguna forma u otra automatizar ciertos procesos que acortan esos tiempos y te permiten realmente crear y hacer otras cosas y no perder tiempo no invertir tiempo en procesos que antes tomaban mucho más tiempo no entonces eh, eh, el centro es, es de la única universidad que nosotros conocemos hasta hasta el momento que ofrece en, en, en América eh, un eh, pues no solo un curso sino de por un lado para las personas que se quieren actualizar ofrece especialidades en código creativo y, y por un lado también ofrece la licenciatura de medios digitales y tecnología eh, que está totalmente inmersa en esta nueva forma de crear eh, que está totalmente apoyada o basada en la tecnología pero que no solo está ahí sino que lleva el diseño y la creatividad a un nuevo nivel y que es donde al final del día van a estar eh, al menos en la industria creativa pues los problemas a resolver eh, y tuvimos esta oportunidad de platicar con Roberto Cabezas que es actualmente el director de, de esta parte de, de Centro, de, es el director de la carrera de, de Medios Digitales y Tecnología, pero también director de la especialidad de Código Creativo y pues eh, eh, él, él nos platica un poco de... Eh, el que ya está en la industria Que ya está ejerciendo Que entiende mucho más Hacia dónde se está moviendo todo esto Y los quiero dejar con un audio eh, De una entrevista que, En la que pudimos platicar con él Y nos platicó acerca de esto De qué es lo que viene Y de qué se trata todo este tema De los medios digitales Y hacia dónde están apuntando
3: Hola, soy Roberto Cabezas Director de Medios Digitales y Tecnología En Centro de Diseño, Cine y Televisión y pues muchas gracias a, a BlackBot por esta oportunidad para compartir un momento. Un Creative Technologist es un pensador multidisciplinario con la capacidad de vincular habilidades creativas con el desarrollo de tecnología. En el mundo de la tecnología hay dos ramas principales que son usuarios y desarrolladores, pero el punto medio ha sido difícil de construir porque requiere las sensibilidades de las humanidades pero también el rigor de la ciencia y la tecnología. Y bueno, se dedica a implementar soluciones únicas en las diferentes ramas de la industria creativa y que por eso agregan valor. Y a hoy por hoy es también el puente entre los departamentos tradicionales de creación con los desarrolladores de software. Bueno, la oferta que existe hoy por hoy es totalmente variada. Si hacemos la, la búsqueda en LinkedIn con el enunciado Creative Technologies, por poner un ejemplo, hay oferta de Apple, Facebook, Adobe, el New York Times, Amazon, que están buscando llenar este tipo de perfiles. Los más generales ocurren también en agencias de publicidad que es, están buscando esta, este cambio hacia la narrativa interactiva, a agencias de diseño de experiencias... Hay estudios con enfoque social que también buscan este tipo de, de perfiles. Productoras audiovisuales que tienen ahora mucho enfoque al trabajo de render en tiempo real, de realidad virtual, de proyectos de realidad aumentada. Entonces, es un campo con, con bastante oferta laboral y muy extenso en, en los caminos que se puede tomar en cuestión de tecnología y creación. En América Latina y en México también existe este perfil y lo curioso es que existe por necesidad porque nos hemos dado cuenta que la capacidad de desarrollar tecnologías propias incrementa por mucho la capacidad expresiva, la capacidad de comunicación y el mensaje que se quiere dar está cargado con un contenido emotivo muy característico. En América Latina y México también existe el perfil y el rol que juega en, en proyectos es, es distinto, algunas veces es el, el Interlocutor entre los departamentos de creatividad y de desarrollo de software otras veces es el director del proyecto porque tiene la capacidad de ver el panorama completo de, de implementación de que exista lo que, lo que pasa por nuestra mente y ha sido un perfil que, que se ha generado por la necesidad de utilizar la tecnología desde una forma propia y con un, con un sello particular y eso pues solo viene a partir de comprender las maneras de adaptar el, la necesidad tecnológica a lo que nosotros esperamos que haga y totalmente los creative technologies desde mi punto de vista son los que más impulsan el crecimiento de la economía creativa para mí la, la disrupción en la economía creativa llega cuando generamos nuevas formas de interactuar con los contenidos y la única manera de lograr esto es Adoptando la tecnología, pero interiorizándola a tal punto de poder personalizarla. Me pueden encontrar en la página de Centro, centro.edu.mx o a mi correo también jcabezas.centro.edu.mx Y bueno, muchas gracias por este espacio para poder platicar un poco de estos nuevos perfiles que ya existen en la industria creativa y que son totalmente necesarios para impulsar el crecimiento de... De la, de la industria en, en México en Latinoamérica y volvernos mucho más competitivos a nivel internacional que creo que es donde hay un área de oportunidad también bastante grande hoy por hoy y los invito a que nos escuchen la próxima semana para hablar un poco del Festival Mutek que está ocurriendo estas fechas
1: Síguenos en nuestras redes sociales Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-69-59-59. Creative Talks Podcast. Thomas Wesley Fence. Más conocido por su nombre artístico Diplo, es este DJ Y productor estadounidense que Ha incursionado en diferentes géneros De música electrónica, desde el Moonbatton, pasando por el Trap Dancehall, Electro House y el Hip Hop. Además de todas las nominaciones Que tiene, como los premios Grammy En el 2013 en la categoría productor Del año de música no clásica Algo que nos ha sorprendido Es su capacidad de colaboración Con bastantes proyectos Por ejemplo, a principios de 2013 formó junto a Skrillex el proyecto llamado Jack You, también es cofundador y líder del proyecto musical conocido como Major Laser. y desde 2018 forma parte del supergrupo LSD y del dúo con Mark Ronson, Six City la gran pregunta es ¿cómo Diplo es que crea
0: música?
5: Like I said, I never chased to be a big producer. I never chased what was happening. I think that as a producer, I've always been the one to try to set trends. Like, I've always been the one to say, let's do this because everybody else is doing that. Me
2: and
5: Mo, we wrote many songs together over the last three years. I think Lean on was one of the first ones in a whole different form. It was a reggae, like a slow reggae record. Working I did shop that around. I shopped it around to a lot of people, Nicki Minaj, Rihanna, and everybody passed on it. So, it was like a blessing in disguise. Everything I do is a surprise. You know, another record I had this year that was really big was Elastic Heart by Sia and The Weeknd. That record was out for two years, it didn't really do much, it just slowly was a word of mouth record that just picked up and picked up and finally was charting in the top ten as well. So, you know, records are like seeds you plant, you just throw them different places and see what happens, which ones grow. The one record that surprised me most was probably Paper Planes by MIA. In America it's very slow, the way records climb. Paper Planes was out for about a year and a half and it finally started to pick up some some speed because of, of a movie trailer. You're in the jungle now baby. Oh, life. Sometimes they just fall off, no one hears them, like upon the floor. was oh. a record that was gone for two years and Beyonce sampled it and people were like, oh that's a major laser song. All that, all that we want to do is make the records feel like classics, even though they're, they're, they're feeling progressive and strange to a normal ear. That's actually Justin Bieber's voice, um, pitched up 24 semitones, and with a tight, tight reverb. But a vocal, if you sample it, you, a vocal that you have, or you created, only you have that one, that one keyboard, you have that one sample, so I use, I use vocals a lot as instruments. Make records like that, like Where Are You Now. We don't think of like how big it's going to be or where it's going to go. I think that the only motivation is how crazy can we get, how far can we get as a producer, or, like how unique can we make it sound. Um, and then if it becomes big, that's an added bonus. With Madonna, I had to gain her trust, you know. And I, you know, I, I'm real honest with her in the studio about what I'm doing, what we're doing. I'm not like a I wasn't like a fan and I wasn't trying to, she knew I wasn't trying to just be there to make some money. I was there to, I was proud of everything we did together. So I think she really appreciates that, that I had that honesty with her. When we think about big records, a lot of producers are thinking how to make it as standard as possible. I think those days are gone. I think it's, you have to surprise the audience in 2015 or 2016. You have to give something that you haven't heard before. If there's a signature Diplo sound, it's just something that's hopefully un, you know, eclectic and just strange to your ears at first. But if I had a signature sound, I think that'd be like my, that'd be like the end of me.
1: en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. 59. Creative Talks Podcast.
2: Bueno. Eh, no sé cómo comenzar porque estoy muy emocionada y me refiero a cómo comenzar con este tema eh, porque es algo que nos ha tomado Alrededor de dos años Poderlo
1: en Dos años, casi tres Fer
2: Poderlo ver eh, nacer Es una locura Me refiero al proyecto de Katana Para aquellos que nos escuchan Y no tienen idea de qué es Katana Pues bien um, Les tengo que confesar que Jonathan Es un tipo bastante creativo Pero al mismo tiempo Bastante desorganizado y esto ha sido una lucha interna en el sentido de, yo siempre soy quien está empujando los procesos y, y para mí los procesos pues me quedan muy claros qué pasos hay que seguir y me siento como pez en el agua pero a John siempre le ha costado trabajo y a pesar de que yo siempre intenté como acercarle herramientas y ayudarlo no hubo ninguna de ellas que le acomodara, fue entonces cuando tomó la decisión de decir ok, no existe una herramienta que, que me, que me amolde, que me acomode así que voy a crear una propia y eso sí cuando se aventuró en este viaje y se dio a la tarea de, de comenzar con este proyecto en el cual evidentemente yo lo apoyé porque no solo porque quería que por fin encontrara algo que lo ayudara sino también porque es algo que desde el primer día que habló de él eh, le vi algo que yo llamo Crazy eyes Que son estos ojos locos que pones cuando Quieres hacer algo que realmente te apasiona Y lo vi tan enamorado de esta idea Que pues le dije Ok, no se diga más Echémoslo a, echémoslo a andar, hagamos que ocurra y fue ahí que cuando comenzaste John, cuéntanos ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó qué pasó de tu lado? Esa es mi perspectiva
1: Pues creo que lo contaste muy bien Yo creo que una gran parte importante Del mundo creativo Su no habilidad Es la organización ¿no? Creo que el tema de planeo de un proyecto El tema de verlo en el tiempo El tema de asignarle tareas El tema de ser alguien que va cumpliendo Con estas entregas Hasta realizar el proyecto en su totalidad No es una habilidad que todo el mundo creativo tiene a mí me pasaba, me pasa todo el tiempo y después de probar una cantidad eh, insultante de plataformas apps eh, pues, todo tipo de, de, de planner que hubiera en el mundo existente y después de leer pues ya cerca de 80 libros sobre cómo terminar las cosas eh, finalmente decidimos crear una metodología que pudiera cualquier ser humano dispuesto a crear un proyecto que tenía en la cabeza y yo le suelo decir el proyecto más importante de tu vida y tener una metodología que te ayude a terminarla, carajo. O sea, en verdad, eh, cuando concebimos Katana la concebimos como el arma creativa más importante que podrás tener en tu vida, porque te va a ayudar en una metodología de 52 días a terminar esa idea, de inicio a fin con días de planeación, con días de creatividad, con días de trabajo duro con días de reunión con tu equipo con días de captura de ideas nuevas, todo esto en un proceso que literal nos tomó dos años, ocho meses Fer en llevar de la idea hasta el fin, de hecho tuvimos que crear eh, cuatro versiones de Katana hasta, hasta el día de hoy o sea, ha habido cuatro versiones de Katana, de esas cuatro versiones, tres de esas la gente ya lo ha probado online, eh, la hemos compartido a lo largo de, la, de, de nuestros días a personas que la necesitaban y de esas personas que la han usado han terminado dándonos gran feedback y también ellos han logrado sus proyectos de manera increíble y eso es lo que nos emocionó a seguir ante toda esta introducción anunciamos que Blackboard tiene lista la katana y eso nos vuelve locos eh, hace tres días por primera vez después de todo este ejercicio de tiempo tuvimos ya nuestro eh, modelo impreso como va a quedar y pensamos que sí, el, el modelo nos iba a costar cerca de mil pesos hacerlo o sea calculamos algo impresionante y se logró democratizar, es decir la katana va a tener un, un, un en la versión física va a tener un precio totalmente asequible a lo que nosotros estábamos pensando que esto iba a ser no sé, de dos mil, tres mil por el tipo de cosas que, que queríamos usar y se logró, estamos felices y estamos eh, muy emocionados porque la katana, el objetivo el objetivo final de Katana es que llegue a manos de personas que quieran cambiar su vida. Cambiar al mundo, activar una idea que tenían ahí guardada y que esto es impresionantemente compleja o exquisita y lograrlo con esta metodología. Así que anunciamos oficialmente que la katana va a estar disponible en el siguiente mes para todos los que quieran eh, obtenerla a nivel físico, es decir, a nivel ya papel, en una agenda que te llevas, ¿no? O a los que no tengan posibilidades económicas de comprar físicamente una katana lo puedan descargar en su versión final y eso nos vuelve totalmente eh, pues gente absolut absolutamente emocionada de que se haya logrado un proyecto que tanto amábamos
2: Ahora bien, quiero platicarles un poco el por qué se llama Katana y, y es una historia que no solo me gusta Sino es una historia que nos ha transformado como personas Como individuos y como compañía La razón de por qué se llama Katana ya lo explicó un poco John Pero quiero profundizar un poco más en ese sentido A, Hace um, cerca de dos tres, años, tres, tres años ya pasó rápido el tiempo Tomamos un curso eh, Con Saskia de Winter A quien le mandamos un saludo Además de ser nuestra amiga En ese momento se convirtió En en una persona que, que nos abrió los ojos en muchos sentidos gracias a este curso que imparte
1: y también le mandamos un abrazo a Fernanda Perea porque sin esa cita de VIPs, ¿no? <risas> es, ese restaurante en la noche en, una ciudad, en la Ciudad de México nunca hubiéramos ido al a, 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 a Samurai Game
2: y así es y Samurai Game pues trata de, es, es un juego como su nombre lo dice pero es un juego que te hace ver distintas posibilidades, distintas eh, formas de romper con tus creencias y es un trabajo de coaching muy, digamos que muy no solo muy transformador, sino también verídico, porque creo que eh, lo que está pasando en muchas industrias incluyendo el tema de coaching el marketing digital, es que se está llenando de, de bullshit, de personas que te engañan, que te dicen ay ven acá, te voy a transformar la vida y no es cierto, y te quitan tu dinero y, y, y pues eso hace que tú como ser humano pues dudes de estas, de estas metodologías y digas ay un curso más de superación personal y de, 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 de si sí se puede la verdad es que al inicio nosotros estábamos mega incrédulos, pero bueno, con todo y eso fuimos así como ya sabes, como cuando vas a una fiesta que no quieres ir, pero dices ya ni modo, ya me comprometí. Eso nah, mismo eh, nos y, pasó. Y
1: es que además nos cagan todas las conferencias que son de autosuperación y todas estas sectas ¿no? que, que te prometen que vas a cambiar tu vida. Y,
2: <ríe> Exacto.
1: Es, suena bullshit desde que te dicen cómo se llama
2: así es, entonces cuando fuimos sin expectativas realmente, o más bien con expectativas en contra, pues nos dimos cuenta que, que no, o sea que no se trataba de, 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 un, de un cursito más sino que en realidad sí era un entrenamiento que trabaja sobre lo que tú quieras trabajar, o sea si tú asistes si quieres trabajar sobre tus emociones tus relaciones, trabajas eso o si quieres trabajar sobre tu empresa sobre lo que tú tengas ¿no? y, y gracias a eso, matamos a la compañía que en ese momento teníamos y creamos BlackBot y pues a partir de eso empezaron a ocurrir cosas interesantísimas, entonces por un lado nosotros queríamos un proyecto que retribuyera al mundo y que le permitiera al mundo crear a su vez sus propios proyectos porque muchas veces puede que tengas la capacidad, puede que tengas el equipo puede que tengas el tiempo, pero no tienes como la metodología o los pasos que posiblemente puedas seguir para llevar a cabo ese sueño eh, en el que tanto has pensado en el que tanto te has imaginado pero que no has tenido las agallas de tomarlo y decir oh, ahora sí lo voy a cumplir, ahora sí lo voy a hacer entonces eso es lo que queríamos lograr con Katana y, y la razón por la que se llama Katana es porque a través de esta, eh, este entrenamiento de Samurai Game conocimos pues toda la filosofía y nos clavamos durísimo a, 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 a indagar en todo lo que tenía que ver con los samuráis y nos dimos cuenta que a diferencia de lo que Hollywood nos había contado hasta el momento Pues los samuráis no son Estos este, tipos que son Solo máquinas de guerra sanguinarias Y que matan a diestra y siniestra Esos son los ninjas Y, 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 y más bien eh, eh, Estas personalidades o estos personajes Pues no es nada De lo que nos habían contado Están t Estaban totalmente acercados al arte A la creatividad al, A la creación, al bienestar eh, A la justicia a la justicia, honorabilidad. el acercamiento con la naturaleza y tenían este código oh, eh, Bushido que justamente habla sobre temas de honorabilidad, justicia honestidad y nos dimos cuenta pues que, que al final del día sin importar la fe que prediques o el tu nivel de religiosidad o de espiritualidad pues si sí necesitas como ser humano estas bases, ¿no? Para, para como guía. Entonces, el arma más importante que los samuráis tenían era la katana y había personas, o había samuráis que entrenaban toda su vida y jamás la obtenían porque requería, de cierto, cumplimiento de cosas que no todos lograban, evidentemente. Y la katana era su arma más importante, no solo porque eh, según sus creencias enca Encapsulaba el, el alma uh, De quien mataba Sino también porque Los protegía de todo y, y, y manejar una katana No era solo asesinar a alguien Era cumplir con ciertos requerimientos Y si alguien había faltado Al código Bushido Entonces ellos retaban a esa persona Y decían, oye, ¿sabes qué? Estás faltando a, a este código A esta, esta cosa en la que nosotros creemos Así que eh, retaban a duelos en donde posiblemente sí podían perder la vida y, y si incluso ellos mismos, si faltaban a su propio código, pues eh, cometían suicidio o esto que se ha llamado mm, harakiri, ¿no? que en realidad no se llama así, pero así lo conocemos coloquialmente. Entonces eh, dijimos, ok, si nosotros creemos que estamos peleando una guerra, una guerra creativa, pues obviamente eh, no vamos a salir a, a matar, al contrario, vamos a salir a combatir esto, esto que está ocurriendo en el mundo, pero a través de las ideas, a través de la creatividad y por eso consideramos que ponerle katana es darle al ser humano su arma más importante que es la creatividad y de verdad es un proyecto que, que, que funciona y no porque lo hayamos creado nosotros, sino porque nos llena de orgullo uh, recibir correos, recibir mensajes de las personas que ya lo probaron y que eh, nos agradecen haberlo hecho porque están logrando cumplir sus proyectos y a mí me emociona mucho no no por no por el éxito de Katana, sino por el éxito que las personas están teniendo a través de Katana entonces, eh, por eso es que me entusiasma tanto este proyecto creo totalmente en que esta arma le va a ayudar al mundo a, a poder eh, ver proyectos que quizás se habían podido quedar solo en la idea y que ahora las personas lo van a poder tomar, lo van a poder aplicar y que en 52 días o 52 semanas Dependiendo el nivel de tiempo que tú le quieras invertir Puedas ver un proyecto nacer de 0 a 100 Y pues por eso es que quería platicarles de esto Porque estamos muy contentos Y quiero aprovechar Que esto tiene que ver con los correos que hemos recibido Aunque no tiene eh, directamente que ver con Katana Pero quiero mandarle un, un abrazo Desde México hasta Barcelona A Ismael Ernesto Cervantes Pacuruku. Espero haber dicho bien su apellido Y él es, es un tipo que nos escribió Desde Barcelona y, y nos da mucho gusto Que cada vez estas herramientas Que estamos poniendo en la mesa Katana por su parte Este podcast y todos los contenidos Que estamos creando en BlackBot Lleguen a este 1% Que es quien ha hecho que siempre el mundo funcione Así que eh, le mandamos Un saludo y esperamos que cada vez Más y más personas nos puedan Escuchar y que Ustedes mismos nos ayuden a compartir Este contenido, a suscribirse Para que cada día seamos más Y ese 1% algún día Logremos al menos duplicarlo Y convertirlo en un 2%
1: esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Llegamos un poco tarde a esta edición de las Creative Talks pero también cada vez que tomamos este micrófono el tiempo se mueve así de rápido y hemos llegado a la, a la, al final de esta edición del podcast de las Creative Talks Gracias a todos los que escuchan este podcast y cada una de sus críticas, mensajes, etcétera que hacen, gracias Gracias por recomendarlo Gracias por suscribirse en las distintas plataformas que tenemos desde Spotify hasta Dixo.com en verdad te puedes acceder a este podcast de múltiples formas gracias a toda América Latina que está escuchando con una locura este podcast, un abrazo desde México para ustedes, el año que viene tenemos planes de estar haciendo todo el esfuerzo por conocerlos en su lugar de origen, así que esperemos muy pronto vernos y conocernos en el futuro yo soy John Black, gracias por estar en esta edición
2: yo soy Fernanda Rocha. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba Fernanda roche porque les tengo que confesar algo antes de despedirme. Ya descubrí mi vocación y ahora me voy a convertir en una... No sé cómo se dice, oh, hiladora o oh, hilachera oh, o no, oh, costurera de hilos a partir de, Ya descubrí que lo mío es crear hilos, me fascina crear hilos. Entonces en mi Twitter van a poder ver a partir de, de, de ya eh, que he empezado con, con esta tarea de crear hilos. Eh, espero que sean muy interesantes, divertidos y si no, pues ya me lo harán saber. Así que me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche en Instagram como arroba soy Fernanda Roche y nos pueden seguir a BlackBot en todas las plataformas como BlackBot Rocks. Nos vemos en el futuro. Ha sido un placer estar con ustedes.
0: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.